0: Компания ООО «Интарсия» признана арбитражным судом Петербурга и Ленинградской области банкротом. Дело о банкротстве было инициировано по иску ООО инвестиционно строительной компании НКС», поданному в сентябре 2015 года. В октябре того же года правопреемником долговых обязательств компании стала ООО «РК Интарсия», которая погасила долг перед НКС. Таким образом, компания фактически сама инициировала свое банкротство. Всего в реестр кредиторов включены четыре компании, общая сумма долга перед которыми составляет порядка 50 миллионов рублей. Еще более 15 компаний, сумма требований которых превышает 780 миллионов рублей, могут быть включены в реестр кредиторов в процессе процедуры банкротства Интарсии. Вальдемар Вайс, глава российского филиала монитор Группе и Анастасия Садовская, архитектор ДГ-19, продолжают рассказывать о странностях ТРЦ «Варшавский». Начало слушайте 26 мая.
1: Я хочу заметить, что...
2: Витрины поражают Вит...
1: Витрины, да, жестко креативные. Хочу сказать, что потолок вот этот навесной, если его убрать, Нет, то скрыт. тоже он конечно бы поднял бы как-то приподнял воздух. Вот, вот, вот такие
2: же светильники, бронзовые, мы могли бы сделать тут, Покрасить все коммуникации
1: в черный цвет, краску из гипсокартона, который выкрашен. форно желтый цвет. Формно-желтый цвет, я понял, это новый оттенок. И мне с детства была известна присказка про охотника. Каждый охотник желает знать, где сидит филин. И фазан. там еще а, фазан. Фа, а, фазан фиолетовый, да, фазан. Но Слушайте. там еще буква П где-то затесалась. Порно-желтый. Новый Не цвет. Не красивый. Действительно тревожный красный потолок. возбуждающий эротичный потолок. На втором этаже он должен привести нас из холодного желтого, из, из, из холодной желтой Антарктики в жару.
2: Да, еще добавляют яркости колонны стальные. Абсолютно глянцево, абсолютно глянцево.
1: Несколько довольно приличных арендаторов находится здесь. Но в общем мелом расчерчен асфальт на квадратике. Очень, очень пугает это
2: сочетание красного и стального
1: яркого Обзора нет. Абсолютно не видно какие магазины в последнем ряду. Но, собственно, рыночная концепция мелом расчерчен асфальт на квадратики. Квадратики,
2: квадратики, квадратики
1: на фоне. Отсутствие вертикальных связей да. в конце залов, то есть быть не может в принципе потому как вертикальная связь только с одной стороны присутствует о смотри какая-то феричная диспетчерская а диспетчерская диспетчерская розовый коридорчик не туда попали не так то тут просто без navigation того на втором этаже а, заканчиваем мы обход упираясь опять же в опух 21 века которая также находится в тупичке бедные арендаторы со всех сторон тупички
2: Заметим, какой набор товаров есть. Баловский, no. салон рукоделия, товары для дома в артенеле.
1: Да? Э, те, кто все, хорошо платят, хорошо. Но они, наверное, лучше платят, чем федералы. Вот салон для, для художников, <съем> онлайн-трейд. Мы
2: говорим <съем> о месте, которое фактически выбежало с метро, зашел в пыль и пошел дальше. Вместо того, чтобы расположить здесь кофе на вынос или какой-то, ну, что-то такое более...
1: Да, с кофе на вынос тут вообще засада. Получается по дороге на работу в метро. Во-первых, на площади вокруг объекта нет ни одной кафешки. И сам объект, он мертвый до 10 часов. В основное время с 7 до 10, когда люди пробегают мимо на работу, им даже негде забежать взять кофе-чай, чтобы сесть. Да, вообще негде. И мы попали в страну золота. Вот она, магия золота. Sunlight. Интересно, можно тут насчитать 7 магазинов, как у меня в Томске было? Ну-ка, золотых раз два, три. Пока только три, четыре. Сейчас мы посмотрим, кто приносит основные деньги собственникам. Смотри, какой прикольный коридор. Вроде сохранили круговое движение, но он какой-то опасный.
2: Кольца Ауди.
1: Да, тут создается тревожное ощущение опасности. Ага, ну как-то украсил Литуаль. Коридорчик.
2: Да, и вот на да, витерина под дает из себя, значит, может быть, для них она полезна. Заметил, заметим, какая потеря площадей. Ну да. Почти по метру, по периметру, при фасаде больше 30 метров, так оно упиряется.
1: А тут подрубили в другую сторону. Нам остался минус первый этаж, из которого вход-выход в метро, прямо в метро. Этим, конечно, не поспоришь это самое большое преимущество этого объекта он находится прямо на станции метро удивительно что ее никак не используют это преимущество ну я имею в виду активно не используют вот он пятый магазин золота он же ломбард он же выдача кредитов Итак, так последний минут второй этаж с круглосуточно работающий перекрестком тут движуха невероятная а это выход на парковку. Кстати, uh -huh. когда идешь по парковке, то ощущаешь всю гамму запахов, которые только существуют в этом центре. Походу какой-то выхлоп вентиляционный существует там. Тут и витюшка, и втяжка не дотягивает. И когда тут утром масса народа мчится на работу, забегая в перекресток, здесь нет ни одного открытого кафе, нет вообще ничего открытого. Еще раз, движение, вся движуха, которая с 7 утра до 10 проносится мимо в огромном количестве, потеряна для этого. она потеряна для этого объекта, она вообще не работает.
2: Изначально, когда концепцию торгового комплекса создавали, видимо, было рассчитано на поток ИПшников, как арендаторов, потому что очень много маленьких зон, в которых, ну, ним, видимо, доход большой иметь. Что получилось? В итоге отсутствует базовое кольцо э, мола, которое должно для покупателя быть э, понятным и логичным, что ты пришел, ты ходишь по кольцу, и у тебя справа и слева магазины. Здесь более трех-четырех колец арендаторов на каждом этаже. Учился в свою розы... да, Ауди, где покупатель теряется, никакой Может, навигации, нет? никакой навигации нету, где что. Э, базовые якори крупные. Если, они, если им не повезло сесть вот как бы, и витрины в центральный атриму как бы, здесь то их очень трудно найти в тупичке, да. в тупичке. В тупичке.
1: покуривает мирно ягель мох северный
2: тупичка слева с правой стороны располагаются магазины а Витрин, а вывеска основная идет в конце над эвакуационным коридором, что вообще пугает. И задача
1: не вымерить, как неандертальцам.
2: <свят> да, потому что человек, первый раз находящийся здесь, может пройти спокойно эвакуационную дверь и туда уйти. Он не понимает, почему магазин должен быть справа, а вывеска в другом месте. Такие вот нелогичные вещи и огромный атриум в центре, абсолютно неэффективно работающий. То есть киосков мало, много коммуникаций расположено в одном месте, трафик людей не перемещается, чтобы допустим, с первого на второй подняться чтобы пройти по второму и на эскалаторе со второго на третий подняться. нету никакой циркуляции, потока вокруг даже этого атриума, который, в общем-то, единственное красивое, что здесь есть. Ну, как бы,
1: и вообще общепитный факту. модный, да. Афри... Атриум облеплен островами, а модного пить нет. Да, не то есть нет. острова Красного. надо было
2: как-то одного дизайна делать, чтобы атриум не сбортить. Да, здесь раскидали все, что могли, в разных стилях, сделали... Хорошие лифты, в принципе, затратились на стеклянные лифты, но они пользы никакой не приносят здесь. Идут какой-то просто непонятный шахты. Все пользуются эскалатором. То есть вот мы прошли, сколько мы были там минут 20, я на лифт, три человека поднялось. Три человека использовала данный лифт. Разделение всего комплекса непонятно вот этой стеной на, на два блока. Это вообще пугающее явление, потому что двери вот эти вот эти пожарные, которые соединяют одну зону фудкорта и другую зону фудкорта, они создают впечатление да, вот, разных
0: миров. Столешников переулок в пятерке по доходности. Пятерку самых доходных улиц в мире по версии швейцарской компании Swiss Appraisal вошел Сталишников переулок в Москве. Рейтинг учитывает торговые помещения, которые сдаются в аренду в мегаполисах разных стран. Значение рейтинга показывают процент инвестиций в покупку помещений, которые собственнику удастся вернуть за первый год сдачи объекта в аренду. На первом месте рейтинга с показателем 9,9% расположилась улица Пекина в Тбилиси. Второе место с 9,1% досталось улице Князя Михаила в Белграде. Тройку с показателем 9% ровно замыкает Киевский хрещатик. А на четвертом расположилась улица Македонии в Скопье с результатом 8,75%. Показатель доходности Столешникова переулка составил 8,5%. Москва выдала разрешение на постройку 35 миллионов квадратных метров. На строительство еще около 35 миллионов квадратных метров недвижимости различного назначения выдали разрешение власти Москвы. Кроме того, по еще более чем 100 миллионам квадратных метров приняты градостроительные решения. Однако это не означает, что недвижимость будет построена в полном объеме в ближайшее время. В среднем по Москве вводится порядка 8-9 миллионов квадратных метров в год, в том числе более 3 миллионов квадратных метров жилья. «Филберт» арендовал офис в БЦ «Терминал». Компания «Филберт» при посредничестве «Брайт Рич Корфак Интернешнл» заключила договор на аренду офисного помещения в бизнес-центре «Терминал», сообщает пресс-служба консалтинговой компании. Сделка была заключена 8 апреля 2016 года. «Филберт» — это агентство взыскания, представляющее полный спектр услуг по судебному взысканию долгов и проведению исполнительного производства.